0: Leute, wir machen heute weiter mit unserer Reihe, die haben wir letzte Woche angefangen, hat er nicht gesagt, äh, genau, über Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Denn manchmal passiert uns das, dass wir Jesus Dinge, Worte, in uns manchmal so irgendwie so einen Jesus zurecht, wie wir ihn vielleicht gerne hätten oder wie andere Leute uns gesagt haben, ja, so und so ist der Jesus. Ja, Und kein Wunder haben wir manchmal die verrücktesten Ideen, wie Jesus eigentlich ist. Und deshalb wollen wir in dieser Reihe verschiedene Sachen an. Fünf Leinwand, sage ich immer, ist ja keine Leinwand. Schaut mal hier auf den Bildschirmen, ja? dass ihr auch wisst, wo ihr hinschauen sollt. Also, hat er nicht gesagt, fünf Brote und zwei Fische? Und was soll ich jetzt damit? Hat Jesus nie gesagt. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ja echt ein bisschen ein komisches... Thema jetzt, was, was will er denn damit mit Broten und mit Fischen? Diejenigen unter euch, die vielleicht die Bibel schon ein paar Mal gelesen haben oder teilweise gelesen haben, ihr wisst vielleicht, dass fünf Brote und zwei Fische, das ist aus einer recht bekannten Geschichte im Neuen Testament und zwar von der Speisung der 5000, da darf vielleicht schon mal von gehört ist, eines der bekanntesten Wunder von Jesus, das ist auch übrigens das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien tatsächlich aufgeschrieben steht, Manchmal finden wir ja hier im Lukas ein bisschen was und da im Matthäus und Johannes nochmal sieben und so. Ja, das ist das einzige Wunder, das in allen vier also außer der Auferstehung natürlich, das haben auch alle, ja, aber das ist das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien steht. Und deshalb wollen wir heute auch teilweise aus dem Matthäus-Evangelium lesen und teilweise auch aus dem Johannes-Evangelium. Ihr könnt mal schauen, in euren, auf eurem Platz habt ihr so einen Zettel gefunden. Das ist übrigens unsere Kontaktkarte, die könnt ihr ausfüllen im Laufe des Gottesdienstes. Aber da drin befindet sich auch ein so genannter Predigtzettel, der ist für euch zum Mitnehmen, mit nach Hause nehmen, aber falls ihr heute irgendwie was hört, wo ihr sagt, oh, das sollte ich nicht vergessen, das, das möchte ich mir aufheben, das möchte ich ähm, mir mal notieren, dann könnt ihr da aufschreiben. Ja, und da habt ihr auch die äh, Bibeltexte mit drauf, aber es passt, äh, die, die sind hier auch auf den Bildschirmen. Ich lese mal, ich fange einfach mit. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, fuhr er mit dem Boten eine entfernte Gegend denn er wollte allein sein. Jetzt fragst du, was denn für eine Nachricht er steht, ja, von Herodes, von jemandem, der nicht hören wollte, was Johannes der Täufer zu sagen hatte. Und Johannes der Täufer, das war für Jesus eine recht wichtige Person. Das war der Wegbereiter, der ihm sozusagen die Tür aufgemacht hat. Der hat, der hat ihn getauft. Ja? Der war sogar mit Jesus verwandt. Die waren wahrscheinlich Cousins, die beiden, ja? oder irgendwie verwandt. Man wissen es nicht ganz genau. Das war hier auf jeden Fall eine brutale Nachricht, die Jesus hier zu hören bekommt. Und die hat ihm garantiert. Jesus war Mensch, Leute, ja. Der hat das nicht einfach mal so abgeschüttelt. Das hat ihm das Herz hingerichtet. brutalste Art und Weise. Das war für Jesus Herz zerreißend. Das war für die Jünger sicher auch total irritierend. Ja, so, oh weia, was ist denn jetzt passiert? Jetzt wird hier einer von uns hingerichtet. Ähm, und was will Jesus, was will Jesus machen? Gebt uns mal ein bisschen Zeit. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen sammeln. Das ist jetzt irgendwie, versteht er, ja? Kennen wir ja, Trauer, da will man irgendwie erstmal, lasst mich mal alle in Ruhe. Und dann steht dann da, und das müssen wir jetzt im Kopf behalten, also der will Abstand haben, Jesus. Und dann steht da, aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Diejenigen von euch, die kleine Kinder haben, ich schau mal da hinten in eure Ecke hin, ja, ihr kennt doch dieses Gefühl so, wo ihr vielleicht euch sogar ins Badezimmer einschließt, ja, weil ihr einfach mal fünf Minuten haben wollt, wo euch jetzt mal nicht irgendein Kind am Knie rumhängt, ja, kennst du Ja, ihr nickt, danke Jonathan, ja, dieses Gefühl so, oh, lasst mich doch einfach mal fünf Minuten in Ruhe und dann klopft es am Badezimmer, Tür, an, der, an der Tür, ne? Mama. Oh Mann, jetzt gib mir doch mal fünf Minuten. Ja? Das, und, und so ging es, glaube ich, Jesus in dem Moment. Der wollte einfach mal ein bisschen Abstand haben und fährt extra mit dem Boot weg. Und er sieht schon am Land, am, 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 das ist ja so ein See gewesen, ne? am, am Ufer sieht er schon, wie die ganzen Leute alle hinterherlaufen. Und er sagt, na toll, wann kann ich denn endlich mal alleine sein? Aber so reagiert er gar nicht. Da heißt es dann, als er aus dem Boot stieg, da wartet schon eine große Menschenmenge auf ihn. Jesus er hat nie irgendjemand als eine Unterbrechung angesehen. Er hat sich immer gerne von Menschen unterbrechen lassen. Er hat Menschen geheilt hier und, und sein Erbarmen gezeigt, obwohl es eigentlich die, echt eine bescheuerte Situation für ihn war, echt eine bescheuerte Zeit. Aber da heißt es, er heilt die Kranken. Dass er so gesagt hat, okay, wer, wer von euch muss geheilt werden? habe den ganzen Tag Zeit. Ich bin ewig. Ja? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Und er hat tatsächlich den ganzen Tag geheilt. Denn es das heißt dann als nächstes, am Abend kamen die Jünger. Ja? Jesus hat den ganzen Tag geheilt. Und am Abend kamen dann die Jünger zu ihm und sagten, hey, es ist ein bisschen einsam hier draußen und es wird langsam spät. Schick mal die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Mit anderen Worten, es wird jetzt langsam Zeit, dass die wieder gehen, Jesus. Doch Jesus antwortete: Das ist gar nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen? Gebt ihr ihnen zu essen. Und, und jetzt stehen wir hier oder sehen wir, wie die Jünger plötzlich vor dieser unmöglichen Aufgabe stehen, dass sie jetzt für diese ganzen Menschenmenge, sollten sie jetzt plötzlich Abendessen organisieren. Ja? Und das war eine unmögliche Aufgabe. Das war, das war nicht machbar, und dass sie sich angeschaut haben und gesagt: Moment mal, der will, dass wir jetzt diesen Leuten was zu essen geben. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für uns. Wir haben jetzt irgendwie das gar nicht so organisiert. Der hätte uns ja auch mal Bescheid sagen können vorher, Da hätten wir irgendwie was organisieren können, ein bisschen in Catering oder sowas. Aber das ist jetzt ein bisschen spontan, Jesus. Das ist ein bisschen unmöglich. Wir haben doch nichts dabei. Ja, was sollen wir denn jetzt zu essen geben? Schreibt euch mal folgenden Satz auf, weil der ist so wichtig. Hier auf, auf dem Bildschirm auch. Jede Schwierigkeit ist für Jesus eine Gelegenheit, um seine Kraft zu offenbaren jede schwierigkeit der du gegenüberstehst jede unmöglichkeit ist für irgendwas ist in deinem leben gerade so etwas wo du sagst das ist eigentlich unmöglich das geht nicht das das wie soll ich denn das jetzt machen das ist eine unmöglichkeit in deinem leben vielleicht in deiner ehe irgendwas oder mit deiner, in deiner familie mit eltern mit geschwistern mit kindern oder Geldprobleme oder gesundheitliche Probleme oder Probleme mit deinem Chef oder mit Kollegen oder irgendwas auf der Arbeit oder vielleicht bist du auf Wohnungssuche, Oh weia, das ist ja auch immer so ein unmögliches Ding in Berlin, ja, wie soll man denn hier eine Wohnung finden, ja? oder vielleicht kämpfst du mit der Einsamkeit und sagst, ach, ich wünsche mir Freunde oder ich wünsche mir einen Partner, ich bin so allein, das ist ein unmögliches Ding in meinem Leben, ja? Und dann stellen wir uns immer diese Frage ja sofort, ist instinktiv, stellen wir uns alle die Warum-Frage. Warum ist das jetzt so? Warum stehe ich jetzt vor dieser Unmöglichkeit, vor dieser Schwierigkeit? Und die Warum-Mann, der war blind. Und die, 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 die Jünger fragen Jesus, die Warum-Frage. Warum muss der das denn jetzt erleben? Warum ist dieser Mann nicht wahr werden, was Gott zu tun vermag? Jede Schwierigkeit ist für Jesus eine Gelegenheit zu zeigen, was er zu tun vermag. Ja, deshalb möchte ich dich fragen, welche, welche Unmöglichkeit, welche Schwierigkeit hast du gerade in deinem Leben? Wir alle wollen ja immer die Wunder sehen. Oh, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Ja? Vielleicht habt ihr auch so drüber, drüber nachgedacht, hier in Berlin. Ja, ich habe da so Glauben mit einfach wunderbaren Dingen, die nur er tun kann, dass er heißt, sich so offenbaren möchte. Und ich glaube, wir haben da alle eine Sehnsucht danach, oder? Wir beten da dafür. Aber wir müssen aufpassen, für was wir beten, weil das kann natürlich auch sein, dass Gott uns als Kollektiv, als Gemeinde dann auch betet. Ja? Es wird dann so ein bisschen unbequem. Es, wir fühlen uns dann überfordert. Ja, Und wo wir sagen, das, das funktioniert nicht. Die Jünger hier, die waren überfordert und die haben dann ihre Köpfe zusammengesteckt und ich glaube, sie haben dann drei Vorschläge gemacht für Jesus. Den ersten Vorschlag, den hat Jesus ja gleich äh, praktisch abgelehnt. Das war, hat er gesagt, das ist keine Option. Äh, das wäre für mich eigentlich auch das Offensichtlichste gewesen. Einfach zu sagen, Herr, es wird spät, schick sie nach Hause. Die haben doch alle was zu essen zu Hause. Das sind erwachsene Menschen, die können sich schon selber versorgen. Warum müssen wir die jetzt auch, du hast schon so viel gemacht jetzt für die, die hatten hier wirklich jetzt schon was Tolles hier bekommen, die brauchen jetzt nicht noch Abendessen. Jetzt ist Feierabend, machen wir zu, die Tür, ne? machen wir hier auch nicht anders. Nach dem Gottesdienst, ja, Mittagessen müsst ihr euch selber organisieren, ja. Ähm, so dass, dass wir eigentlich sagen, Herr, schick sie weg und dann sind wir das Problem auch los, oder? dann lass uns das Problem einfach wegschieben, die sind, doch, wir sind doch nicht verantwortlich für die. Sind wir mal so ehrlich, das machen wir voll oft so, dass wenn Gott uns zu irgendetwas beruft oder irgendwas einen Auftrag für uns hat, der uns eigentlich erstmal überfordert, wo wir erstmal über, ja, fast schon irritiert sind, was soll das jetzt, wie soll man das machen, unser erster Instinkt ist, ah, Jesus, das ist nicht meine, meine Aufgabe, du hast da den Falschen, das, das muss jemand anders machen, das, ist, das kann ich nicht. Du musst da jemand anders befinden. Und wir wollen das Problem eigentlich wieder loswerden. Aber was, wenn wir Wunder verpassen, nochmal, was, wenn wir Wunder verpassen, weil wir den Auftrag nicht ernst nehmen? Was ist, wenn wir als Gemeinde Wunder verpassen, die Jesus für uns hat, weil wir den Auftrag nicht ernst nehmen? Weil wir sagen, oh, das, das ist zu schwierig für uns, das können wir nicht, da brauchst du eine andere Gemeinde für. Das ist nichts für uns. Das war der erste Vorschlag, dass sie gesagt haben, schick sie weg. Aber Jesus hat gesagt, nee, 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 ihr gebt denen zu essen. Und dann war der zweite Vorschlag, dass sie gesagt haben, okay, der will, dass wir denn jetzt zu essen geben. Nur mal angenommen, wer soll das denn alles bezahlen? War die nächste Überlegung. Wer soll das alles jetzt bezahlen? Und das ist auch legitim, diese Frage zu stellen. Die haben angefangen, mal die Kosten zu überschlagen. Wer, wer soll all das bezahlen? Wir haben ja die Mittel gar nicht. Jesus, das ist immer noch unmöglich. Wir haben die Mittel nicht. Es fehlt uns wirklich an allem. Da heißt es jetzt im Johannesbrief, heißt es äh, nicht Johannesbrief, Johannes Evangelium, Kapitel 6, können wir weiterlesen, Vers 7 heißt es dann, Philippus, der hat das gesagt, der hat an die Zahlen gedacht, der hat gesagt, es würde mm, ungefähr acht Monatslöhne kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Das war schnelle Mathematik hier wahrscheinlich, ne? Der hat gesagt, ja, wir müssen einen Fundraiser machen, wir müssen hier eine Kollekte einsammeln, und wenn hier jeder was in, Und dann kommt der Andi, der Andreas... Der Bruder von Simon Petrus. Und der meldet sich zu Wort. Und er macht jetzt den dritten Vorschlag. Bei Fischen. Aber ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Was nützt es jetzt bei so vielen Menschen? Aber immerhin, der hat sein Mittagessen noch nicht aufgegessen. Der mochte wahrscheinlich keinen Fisch. Der ist so wie meiner. Ja, der mag auch keinen Fisch. Ja, da ist noch was drin in seiner Brotbox. Mag er nicht. Mal, dass Andreas überhaupt was sagt in allen vier Evangelien. Der hat sonst eigentlich der war eher so ein stiller Typ. Dem sein Bruder, der Petrus, der plappert ja ständig. Der hat ja ganz viele äh, Sachen, die er sagt. Ja. Aber der, der Andi, <lacht> der Andreas, war eher so ein stiller Typ. Aber fast immer, wenn wir was von ihm lesen, bringt er irgendjemanden zu Jesus. Könnt ihr mal drauf achten, mal durchlesen, wo lese ich immer was von Andreas oder mal googeln. Ne? Was macht denn Andreas? Fast immer, wenn Andreas irgendwie vorkommt, bringt er gerade irgendwie der, jemanden zu Jesus. Ich glaube, das war einfach so ein Typ, der war richtig gut darin, Leute kennenzulernen. Und aber halt, aber auch nur so, jetzt hey, kenne ich dich, komm, wir gehen mal zum Jesus, der, der kann dir jetzt auch weiterhelfen. Ich finde das super, ich, irgendwie finde ich, wir brauchen so Leute wie diesen Andreas. Hat er gesagt, komm, komm mal mit, komm mal zu Jesus. Ja, so. das, der hat so eine gewinnende Art gehabt, gehabt dieser, dieser ähm, Andreas. Ja, und der kommt jetzt hier mit, mit, hat irgendwie diesen Jungen kennengelernt und sagt, oh, du hast ja noch was in deiner Lunchbox, komm, wir gehen mal da zu Jesus mit. Ja, komm, mal gucken, ich weiß auch nicht, was es bringt, aber. Ist ja, ist Jesus, ist ja alles möglich bei ihm. Gehen wir mal zu Jesus. Und was sagt Jesus dann? Was sagt Jesus, als Andreas mit diesem kleinen Jungen und der Lunchbox kommt? Ja, was sagt er? Sagt er, fünf Brote und zwei Fische. Was soll ich jetzt damit? Hat er es belächelt? Nein. Er sagt, super, Andi. Fünf Brote und zwei Fische. Super, das ist der Hammer. Damit kann ich was anfangen. Sagt den Leuten, die sollen sich mal hinsetzen. Und dann steht da, Ihr kennt die Geschichte vielleicht, da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5.000, da waren auch die Frauen dabei und das ganze Kleingewusel, aber die essen ja keinen Fisch vielleicht, weiß nicht, trotzdem, die waren alle dabei und die ließen sich auf den Grasbewachsenen hängen nieder und da nahm Jesus die Brote und dankte Gott. Kurze Frage, kannst du in deinem Leben Gott dankbar sein, auch wenn es scheinbar nicht genug ist? Hast du das gelernt, Gott zu danken, wenn, wenn es nicht reicht? Manche von uns sagen, ja, ich, ich, ich werde dann dankbar sein, wenn ich in Fülle habe. Gott, ich danke dir dann, wenn es reicht. Aber das zu lernen, was Jesus hier uns eigentlich vormacht, auch für das wenige Mal dankbar zu sein, ich glaube, das ist eine wichtige Lektion. Also Jesus nahm die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen wie viel sie auch für alle. Und das ist eine richtig, ich finde eine richtig krasse Geschichte. Ich da ist so einiges drin, auf das wir jetzt gar nicht wirklich eingehen können. Ich liebe, dass das Mensch, dass Jesus wie gesagt so ein, so ein Blick hatte für die Menschen selbst, als er in Trauer war, dass er trotzdem Mitleid hatte mit anderen Menschen. Ich vorbereitet hat für eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiges Statement, was kurz danach kommt, wo er den Jüngern dann erklären wie er darauf reagiert. Viele von uns meinen ja dass das genau das ist, was vielleicht Jesus zu uns sagen könnte. Das reicht nicht. Du reichst nicht. Mordsansage macht so, hey, ich bin gekommen, um das Reich Gottes hier zu etablieren. Ja, Ich werde alles neu machen und komm, wir tun uns selbst mal lieber ein bisschen am Rand stehen. Ja? und wir, Viele von uns haben so diesen Eindruck, dass Jesus zu uns sagt, ja, was soll ich mit dir anfangen? sein, aber eigentlich bei den Sachen, wo es abgeht, wo es spannend wird, so die Reich-Gottes-Sachen, wo Jesus mit Kraft etwas tun möchte, nee, das ist für die Leute, die auch einen Unterschied machen können, die ganz extrovertiert sind, die jung sind, die, die dynamisch sind, die kreativ sind, die Ideen haben, ja, so, die die Erfahrung haben, aber was ist denn mit mir? Ich habe doch gar nichts beizutragen. Ich, ich kann, was, vielleicht sagt Jesus ja, ich soll hier einfach nur beten und nicht im Weg rumstehen. <lacht> Kennt ihr das? Dieses Gefühl, so, ich, das ist eigentlich, ich, das, was will Gott denn mit mir? Ich frage mich, wo das herkommt. Ich glaube, ein Problem, was wir haben, wir Christen, ist, dass wir oft, ähm, wie sage ich das? Wir sind manchmal äh, brutal schnell beeindruckt von jemand, der äh, besonders begabt ist oder eine charismatische Persönlichkeit. Alles was da gerade, ich finde das immer mega cool, wie es da abgeht, ja so. Aber ich schaue das an und denke aber Oh, ich werde nie so cool sein wie diese Jungs. Die, die, sind, schon, die sind schon echt lässig drauf, wie, wie die da Worship machen. So, ich glaube, so cool wie die bin ich nie. Also kein Wunder will er denn mit mir. Ja. Tja, keine Ahnung, so cool bin ich nicht. Und ich bin eigentlich auch viel zu albern. Ich bin ja nicht so, so ernst und so fromm wie die. Ich bin viel zu unfrom. Und, und irgendwie, ja, mit mir kann Jesus ja nichts anfangen. Wir sind da so schnell beeindruckt und fast eingeschüchtert, wenn wir irgendjemanden sehen, den Gott gebraucht. Kennt ihr das? Oder bin das nur ich? Ja. Das zweite Problem, was wir vielleicht auch haben, ist so ein bisschen einfach so die Kultur in Berlin. Ich weiß nicht, wie ihr so den Vibe in der Stadt so empfindet. Ich finde Berlin hat so ein, auch irgendwie Berlin ist cool, aber Berlin ist auch irgendwie was total stressiges an Berlin, dass man ständig in der Konkurrenz ist mit allen und mit dem Tempo von allen und immer ist es nicht gut genug. Ja, man muss sich ständig irgendwie beweisen, man muss irgendwie immer dranbleiben, um noch irgendwie überhaupt mitzuhalten mit dem Tempo, was die Stadt halt so fährt. Ja, so, und jetzt bin ich aber nicht kreativ genug, jetzt bin ich nicht extrovertiert genug, jetzt bin ich heute nicht hübsch genug, ich bin noch nicht erfolgreich genug, ich bin äh, nicht äh, nachhaltig genug, ja? keine Ahnung, ich, ich bin nicht äh, fürsorglich genug, ich bin nicht schlau genug, nicht gebildet, nicht einflussreich, was ich möchte. Immer ist es nicht gut genug und dann gehen wir abends wieder ins Bett und, oh, ich habe heute nicht genug geschafft. Die To-Do-Lust ist immer noch da. Es reicht immer nicht. Und ständig hecheln wir hinterher. Ständig dieses Gefühl von, ah, ich bin eigentlich nicht adäquat genug. Immer irgendwie, ich, ich, ich halte nicht mit. Wir müssen uns ständig beweisen. Das ist ein bisschen, Berlin ist wahnsinnig anstrengend, was das angeht. Und dann das dritte Problem, was wir auch haben. Nicht nur, dass wir uns leicht beeindrucken lassen oder irgendwie auch das Gefühl haben, in Berlin reicht es immer nicht. Das dritte Problem, was wir haben, ist, wir haben einen Feind. Der Teufel selbst der es sich zum Ziel gesetzt hat, zu vermeiden, dass wir die Kraft der Auferstehung, die Kraft von Jesus in unserem Leben erfahren. Der Feind möchte nicht, dass wir die Wunder erleben, die Jesus für uns hat. Der, der hat da was dagegen. Und deshalb redet er uns ständig irgendwelche Lügen ein, die uns davon abhalten, so einen Glauben zu haben wie der Andreas hier. Zwei Lügen, könnt ihr euch auch aufschreiben. Die erste Lüge die kennt die Garantie, die der Teufel ist, was dir angetan wurde. Vielleicht wurde dir irgendetwas angetan in deinem Leben. Vielleicht wurdest du unfair behandelt, vielleicht Missbrauch oder irgendwie sowas, Und du sagst, ja Gott, ich, was will er denn jetzt mit mir? Ich bin doch nichts mehr wert, ich bin kaputt. Das sind die, kennt ihr diese zwei Lügen, dass du sagst, du bist unqualifiziert oder du bist disqualifiziert? Ich glaube, jeder von uns, der Teufel will das jeden von uns immer wieder einreden. Aber ähm, was sagt er zu was sagt Jesus zu dem Andreas? Er sagt, was hast du da? Fünf Brote, zwei Fische, perfekt. Gib mir, bring es zu mir. Ich möchte es segnen. Du kannst auch sagen, ich möchte es salben. Das kommt jetzt hier nicht vor, aber eigentlich ist es das. Ja? Ich möchte das tun, was jetzt nur ich tun kann. Ich möchte es segnen, ich kann es gebrauchen komm, wir werden damit all diese Menschen hier ernähren. Das ist übrigens ein, ein Prinzip, was wir ganz oft in der Bibel sehen, nicht nur bei dem Andreas hier. Dass Jesus, äh, dass Gott zum Beispiel sagt zu, äh, zu David, ja nicht ich, der, der David, der Hirtenjunge noch, ja, sagt er, David, was hast du da? Ja, eine Steinsleuder und fünf Steine. Was soll ich denn damit jetzt machen? Das ist ein großer Kerl vor mir, der Goliath. Und Gott sagt, nee, das reicht. Eine Steinsleute und bringst zu mir. Ich möchte das segnen. Ich kann das gebrauchen. Und den machen wir platt, diesem Gotteslästerer. Ja? Kommt zu Mose und sagt, Mose, was hast du da? Ja, gar nichts. Ich habe einen Hürdenstab. Das ist alles. Ein Hürdenstab. Super, sagt Gott. Kann ich gebrauchen? Leg's hin und jetzt hebst wieder auf. Und damit werden wir die Welt verändern. Damit werden wir das Volk befreien. Damit werden wir das Meer teilen. Damit wird Wasser in der Wüste entspringen. Ich kann das gebrauchen. Das, was du denkst, das ist nichts. Ja? Gideon, was hast du da? Ja, es sind nur noch 300 Krieger. Wir haben nicht mal mehr Waffen. Wir haben äh, Fackeln und Krüge. Und hier sind die Midianiter. Wie sollen wir denn gegen die jetzt kämpfen? Ein riesiges Heer. Und Gott sagt, ja, das kann ich gebrauchen. 300 Krieger, die an mich glauben, die Vertrauen haben. Ich möchte das segnen, die Fackeln und die Krüge. Wir machen es sogar noch besser. Mach die Krüge kaputt, macht ein bisschen Lärm damit. Ja, ich kann das gebrauchen. Ich kann da Segen drauflegen. Und wir werden die Midianiter platt machen. Paulus, was hast du da? Ah, oh, ein Stachel in meinem Fleisch, was auch immer das war. Wahrscheinlich Rückenschmerzen, ja. Ich habe Rückenschmerzen, Gott. Ja, segnen. Ich kann das gebrauchen. Ich kann dich gebrauchen. Gott kann Mangel in Überfluss verwandeln. Gott kann mein Nicht-Genug in mehr als genug verwandeln. Gott kann meine Schwachheit in Stärke verwandeln. Seht ihr das? Der Segen, den Jesus hier bringt, den Segen, den Jesus hier drauflegt, das ist der x faktor die Salbung, die Jesus hier bringt. Das, ist der, das macht den Unterschied. Und Dann ist die Frage nicht mehr, was bringe ich denn jetzt hier mit, sondern zu wem bringe ich das denn jetzt? Die Frage ist nicht, was habe ich hier anzubieten, sondern wem biete ich es denn an? Ich bringe es zu Jesus. Der kann meinen Mangel in Überfluss verwandeln. Gott liebt es, wenn wir ihm unser Nicht-Genug bringen und ihm dann vertrauen, dass er den Rest dazu beiträgt. Ich habe gelernt, dass Gott, ähm, Gott gebraucht lieber meine Schwäche als meine Stärke oder meine Talente. Weil wenn meine Stärken und meine Talente, die lassen immer mich gut dastehen. Die lassen mich gut aussehen. Aber mein Mangel, meine Schwäche, die lassen Gott gut aussehen. Deshalb da, So kriegt er die Ehre. Wir können ja überlegen, auch in dieser Geschichte mit den Speisungen der 5000. Angenommen, die hätten, der Philippus hätte irgendwie gesagt... Ich habe eine Idee, wie wir hier Geld organisieren können. Und angenommen, die Jünger wären ins Dorf gegangen und hätten Essen organisiert und hätten die ganzen 5000 Leute, Männer und die Frauen und Kinder auch alle, hätten die alle versorgt mit Essen. Wer wäre am Ende der Held gewesen in der Geschichte? Nicht Jesus. Die Jünger, oder? Die Jünger wären der Held gewesen. Und deshalb ist glaube ich, ist für uns eine gesunde Erkenntnis, dahin zu kommen zu sagen, okay, was ich bin, was ich habe, okay, es ist vielleicht nicht gut genug, aber dieser Mangel, der treibt mich in die Arme von Jesus. Der treibt mich zu ihm und er kann meinen Mangel in Überfluss verwandeln. Ich möchte jetzt einfach konkret dich fragen, wenn wir hier mit der Predigt landen, in welchen, möchte ich dich fragen, in welchen Bereichen deinem Leben hast du das Gefühl, da bin ich nicht gut genug? Oder da habe ich nicht gut genug. Wenn du ganz ehrlich bist, dass du da sagst, Jesus kann mit mir nichts anfangen, weil hier in diesem Bereich, da bin ich schwach. Hier in diesem Bereich, da bin ich nichts. Und deshalb kann Jesus mit mir nichts anfangen. Ich habe einfach ein paar Begriffe hier auch mal aufgeschrieben. Könnt ihr ja mal schauen, dass wir so ein bisschen darüber nachdenken. In welchen Bereichen fühle ich mich eigentlich nicht genug? Ja, ja. Deine Persönlichkeit vielleicht, wo du sagst, ja, ich bin nicht extrovertiert genug, ich bin irgendwie nicht lustig genug, ich bin viel zu schüchtern, viel zu introvertiert oder ich bin nicht organisiert genug, ich bin irgendwie viel zu schlampig, was, was, was zu verpeilt, was will denn Gott mit meiner Persönlichkeit schon anfangen? Deine Talente, dass du sagst, ich bin nicht begabt genug oder ich bin nicht geschickt genug, ich krieg das doch alles gar nicht hin, was will denn Gott mit mir? Dein Körper vielleicht, dass du sagst, da ja, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht bin ich mehr jung genug, nicht sportlich genug, nicht gesund genug, ja? vielleicht auch geistig, nicht stabil genug? oder du sagst, was will denn Gott mit mir anfangen? In welchen Bereichen, glaubst du, ist es nicht gut genug? Dein Einfluss, deine, deine Kontakte, dass du sagst, aber ich bin nicht connected genug. Ich habe ja fast niemanden in meinem Leben. Wen will ich denn erreichen? Was will denn Gott mit meinem? Ich habe da gar kein Umfeld. Ja, ich bin nicht connected genug. Ich habe nicht genug Followers auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer du bist. Ja, Und Ich habe nicht das Ansehen, ich habe nicht das Gehör, dass ich irgendwie etwas sagen oder tun könnte. Dein Wohlstand vielleicht, dass du sagst, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht erfolgreich genug. Was soll, was soll ich denn schon beitragen? Deine Story, dass du sagst, meine Story, die, die ist nicht glatt genug. Das sind zu viele Sachen, da bin ich gestolpert darüber. Das ist irgendwie, oh, mit mir, ich bin disqualifiziert wegen meiner Story. Oder deine Träume, das, das, was du vorhast mit deinem Leben, dass du sagst, ich weiß überhaupt nicht, ich habe gar keinen Plan, ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Ich, irgendwie, ich bin nicht leidenschaftlich genug, nicht ambitioniert genug, ich habe irgendwie gar, gar, keinen, gar keinen Drive. So, ja? deine, deine Gedanken das ist das, was du dir selbst einredest, dann sagst du, vielleicht ist das nicht genug. Ich, ich, ich mache mir viel zu viel Sorgen ständig. Oder das, was ich mir über mich selber so sage, oder ich, die Ängste, die ich habe, da mit den Gedanken, da reicht nicht deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen. Oder eine Kapazität, ja, das ist, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Kraft. Die Eltern wieder, ja, mit den Kindern. Ich habe Kinder, was will denn Gott mit mir jetzt noch? Ich bin jetzt raus, ich bin jetzt nicht mehr qualifiziert genug. Ich zeige euch noch einen letzten Vers hier, auch auf dem Bildschirm, Psalm 77, äh 73. Da heißt es, auch wenn mein Äußeres und mein Inneres verfällt, also wenn ich außen oder innen nicht genug bin, es reicht nicht, es ist Mangel da, dann bist du doch, Gott, alle Zeit meine Stärke und mein Anteil. Dieses Wort Anteil ist ganz schwer zu übersetzen. Das heißt eigentlich sowas wie Erbe oder wie Lohn, ja? dass dir etwas gegeben wird, was du nicht selbst hast. Dir wird etwas gegeben, was mehr ist als genug. Das heißt das, ja? wenn ich schwach bin, dann bist du mein Erbe. Du bist, du bist es, Jesus, du selbst, du bist das Brot des Lebens. Du bist mehr als genug für mich. Ich möchte dich einladen heute, dass du so, jetzt komm, kriegen wir Besuch, dass du so, wie äh, dieser Junge den Andreas zu Jesus gebracht hat, dass du so auch zu Jesus kommst und sagst, Jesus, das ist alles. Einfach die Hände aufmachst und sagst, Jesus, du kennst mich durch und durch. Du hast mich erforscht, du weißt, wie ich bin. Jesus, das ist alles, was ich dir jetzt wirklich bringen kann. Das ist alles, was ich habe. Das ist alles, was ich bin, mehr habe ich nicht. Das ist es. Aber wenn das, was ich habe, für dich irgendwie von Nutzen sein kann, dann gehört es dir. Wenn das, was ich habe, hier irgendwie einen Unterschied machen kann, dann gehört es dir. Wenn du das, was ich habe oder das, was ich bin, irgendwie gebrauchen kannst, um die anderen Menschen hier zu segnen, dann gehört es dir. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, ich bringe das jetzt zu dir. In meinen Augen ist es nicht viel, aber du bist der, der aus Mangel Überfluss machen kannst. Ich glaube, Leute, Jesus beruft uns, beruft dich heute, Teil des Abenteuers zu werden. Er beruft dich heute, Teil des Abenteuers zu werden. Er will nicht, dass du nur betest und dann dich möglichst aus dem Weg machst und nicht im Weg rumstehst. Nein, er möchte dass du Teil des Abenteuers möchtest. Er möchte, dass du Teilhaber wirst an den Wundern, die er tun möchte. Und vielleicht noch ein Letztes möchte ich auch sagen. Ein Ort, wo du das tun kannst, ist tatsächlich hier in der Gemeinde bei Mosaik. Ja? Dass wir hier in der Gemeinde, ich habe da so Glauben für, ich, ich hoffe, ihr spürt das auch, so diese Aufbruchsstimmung zur Zeit in diesen Wochen, ja? dass wir merken, hey, Gott hat hier irgendwie was vor. Da, da passiert jetzt hier irgendwie was, Gott hat hier was vor, er möchte hier wirklich mächtige Dinge tun, er möchte sich offenbaren durch Zeichen und Wunder und wir sollten uns bereit machen für den Segen, für die Salbung, die Gott ausgießen möchte über uns, für den x faktor der da auf uns jetzt zurollt sozusagen von ihm selbst. Ja? Aber ich lade dich ein und ich möchte dich echt da challengen, dass du da nicht nur Zuschauer davon bist, das ist auch, ich gehe da mal hin und schau mal zu, was Gott da tut. Nein, sei ein Mitmischer. Sei Teil davon, was Jesus hier tun möchte. Ganz konkret, werde Teil von einem Team in der Gemeinde. Du kannst die Kontaktkarte ausfüllen. Da sind die ganzen Teams auf der linken Seite. Kannst du ankreuzen, wo du mitmachen willst. Klingt dich irgendwo mit ein. Sag, okay, hier, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, ist vielleicht nicht oft, ist vielleicht nicht viel, aber ich kreuze es jetzt mal an. Ich mache hier auch mit. Ich will hier nicht nur Zuschauer sein, nicht nur Konsument sein. Jeder Einzelne von uns wird hier gebraucht. Und keiner von uns ist unqualifiziert, keiner ist disqualifiziert. Und jetzt mal wirklich mein letzter Gedanke. Ich glaube, die Stadt auch, die Stadt Berlin, ich merke, dass die Stadt Berlin hat einen Hunger nach Jesus und unser Auftrag ist, dieser Stadt zu essen zu geben, Jesus zu geben. Da ist vielleicht auch irgendwie was drin, dass wir uns hier in einer alten Bäckerei treffen die früher hier die ganze Stadt mit versorgt hat. Ja? Und jetzt sind wir hier und lassen uns hier ausrüsten für diese Aufgabe, dass wir hier dieser Stadt das Brot des Lebens bringen dürfen. Ja? Das scheint eigentlich eine unmögliche Aufgabe zu sein. Aber wenn wir Jesus alles hingeben, was wir haben, alles, was wir sind, dann können wir schauen, was er damit anfangen kann. Ich möchte beten und dann singen wir weiter. Ja? Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der aus unserem Mangel Überfluss machen kann. Danke, dass du die Wunder, die du tun möchtest, nicht einfach so tun möchtest, sondern dass du uns damit involvieren möchtest, dass wir Teilhaber davon sein dürfen, dass wir mitmischen dürfen. Und das, was wir haben, das, was wir sind, sind wir mal so ehrlich, ist eigentlich nicht viel, aber du kannst trotzdem Wunderbares daraus tun. Und ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen ist hier der vielleicht da überlegen ist, so oh, kann Gott mit mir auch was anfangen? Ich möchte dich bitten, dass du heute, vielleicht in diesen Momenten jetzt, wenn wir noch ein bisschen singen, an deine Gegenwart kommen, dass du uns jetzt berufst für die Aufgaben, die du für uns hast. Und falls irgendjemand hier ist jetzt, der, falls du da bist und du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, du kannst das jetzt tun und einfach in deinem Herzen mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich habe verstanden heute, dass du mich satt machen willst mit etwas mit, mit mit den ich finde das sonst nirgends wie zeigt blöd gebetet aber du willst mich satt machen und ich ich war auf der Suche nach Dingen, die mich satt machen, die meinen Hunger stillen und irgendwo finde ich das nirgends. Und heute habe ich gehört, dass, dass du mich satt machen willst, dass du das Brot des Lebens bist, dass du mir Leben schenken möchtest. Und Herr, es tut mir leid, dass ich an den falschen Orten gesucht habe, aber ich möchte heute Ja sagen zu diesem Angebot. Ich möchte heute Ja sagen zu dir. Ich möchte mich auch von dir nähren lassen. Deshalb komm in mein Leben, fülle mich, mach mich satt, mach mich gesund, rette mich, mach mich heil. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam singen.